0: Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Hora Aula. Nesse episódio estaremos falando sobre uh, teorias demográficas e, entre elas, a mais famosa, que é do Thomas Maltos. Mas, antes disso, vamos falar sobre taxa de fecundidade, expectativa de vida e planejamento familiar. Eu estou aqui com o Ângelo, representando os alunos do, da segunda série do Ensino Médio, e a gente vai tratar desse assunto, ah, que faz referência a esse conteúdo que está sendo abordado é, nesse momento, é, março de 2021, primeiro bimestre. Tudo bem, Ângelo, como vai? Como bem, pô. Animação, Ângelo. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, pô. Ah, agora sim. Ângelo, para começar, após a música do Titãs aí, Comida, é, nós vamos tratar da taxa de fecundidade. Ela caiu e continua caindo em grande parte do mundo, e ao mesmo tempo que a taxa de fecundidade diminui, as mulheres estão tendo menos filhos, a expectativa de vida está aumentando. É Por que, que isso ocorre? Por que, que as mulheres estão tendo menos uh, filhos em relação às nossas mamães, avós e bisavós e assim por diante? Pelo
1: primeiro motivo seria pelo, pelo ponto de elas começarem a ser independentes. Pelo, pelo segundo, é só a gente perceber como era antigamente. quando elas ficavam dependentes dos homens, né? Por, pelo fato de, de muitas das vezes serem donas de casa e ficarem em casa e não ter a oportunidade de ter o trabalho, né?
0: E essa independência, ela se reflete principalmente aonde? Na sociedade. Trabalho no trabalho e em relação ao mercado de trabalho é, quando as mulheres têm mais filhos ou menos filhos na verdade o que, que isso facilita para elas poderem evoluir em relação a, a estudos e chegar no topo da carreira no mercado de trabalho como que os filhos é, de certa forma atrapalham a o foco dessas mulheres ah, por conta de dar atenção, principalmente, e os custos e os gastos, né? Exatamente. E se a gente tem uma, um aumento da expectativa de vida no futuro, algumas projeções dizem óbvio que a gente terá uma população cada vez mais idosa é, e a população jovem diminuindo. Que impacto que a gente vai ter nisso é, para o futuro? com a população mais idosa, o que que eles vão necessitar mais de por parte dos governos? Ah, eles vão necessitar mais do, ai qual é o nome mesmo? O sistema de aposentadoria? Exato,
1: pelo fato de terem muito mais pessoas
0: mais velhas, então necessitaria mais desse recurso, aposentadoria. Dentro desse dessa situação, uh... Outra questão que a gente coloca aqui na, na nossa unidade da apostila é o planejamento familiar. Então você já comentou, por exemplo, que as mulheres com maior independência, acesso à educação, à saúde, elas tiveram a possibilidade de ter menos filhos. Então, o planejamento familiar ele se tornou, digamos assim, melhor ou mais adequado, porque as mulheres. Conseguem com essa instrução, não só mulheres, mas homens também, a planejarem a sua família para um futuro, tendo real noção do quanto que elas vão gastar, quantos filhos que elas podem manter, no caso, se quiser ter filho, e assim por diante. E essa é uma evolução importante para a gente pensar é, no nosso dia a dia, né? E nesse futuro aí que será cada vez mais com pessoas mais idosas e menos pessoas para repor essa mão de obra que está se aposentando. E aí vem a aposentadoria, como você falou, a saúde, que é aquele esquema das pirâmides et etárias que a gente também já trabalhou. Agora eu vou falar do Thomas Malthus. Uh, grande mamal para os íntimos, aquele pastor anglicano, economista da Inglaterra, que tinha uma teoria, Ângelo, uma teoria demográfica que é a mais estudada e talvez a mais famosa. O que, que o Thomas Malthus, o grande Mau Mau, falava em relação à sua teoria demográfica? Que, pelo
1: fato da quantidade de pessoas que estavam crescendo, não teria alimento
0: porque crescia em outra porcentagem. Em relação a esse crescimento da população numa velocidade maior do que a produção de alimentos o Thomas Malthus errou é gente o Thomas Malthus errou mas hoje por linhas tortas por incrível que pareça não pela sua teoria em si mas ele pode estar acertando em pleno século XXI no fim desse podcast eu vou falar um pouquinho sobre isso mas vamos adiante a teoria Malthusiana, então, era essa, população crescendo em progressão geométrica e alimentos crescendo em progressão aritmética. Essa conta não fecharia. Ah, então, além disso, o Thomas, nosso querido mal mal, era pastor anglicano, ou seja, dentro da sua teoria, ele tinha uma questão religiosa. Por quê? Ele acreditava que... As pessoas não poderiam se relacionar sexualmente antes do casamento e isso influenciou também na sua, no desenvolvimento da sua teoria. Lembrando, ninguém é totalmente imparcial, não há ser totalmente imparcial, já dizia Paulo Freire, mas a minha parcialidade é... Aí vocês completem com o que vocês acham que são as suas parcialidades. Então, Thomas Maltos, como lembrou o nosso querido Fausto Silva, errou, mas, no final, pode ser que ele uh, venha a acertar em pleno século XXI. Mais para frente eu falo isso. Uh, em relação às outras teorias que surgiram do, da teoria mãe, digamos assim, que era a do Thomas Malthus veio a teoria neomaltusianista. Ângelo, o que dizia a teoria neomalthusiana? Que a pobreza
1: persistia pela, pela alta natalidade né? Exatamente
0: recursos. Os neomalthusianos diziam que a pobreza era, era a causa da, da alta taxa de natalidade e isso seria um problema para o futuro. E a teoria reformista dizia o quê? Que a alta
1: natalidade era uma consequência e não causa da pobreza. Eu tinha
0: opiniões distintas. Exatamente. Dentro dessas duas teorias há uma... A, digamos assim, elas são diametralmente opostas. Uma, os neomalthusianos acham que a pobreza é resultado da alta taxa de natalidade, e os reformistas diziam não. A pobreza é consequência e não causa da alta, da alta taxa de natalidade. Por quê? Porque para os reformistas... Precisava se investir muito em educação para que essas pessoas pudessem, de fato, ter consciência, planejamento familiar e pudessem produzir produzir não é o termo, né? eles pudessem formar famílias de acordo com a possibilidade de que eles teriam em relação à sua renda. Então, esses são, além dessas duas, tem a. a Teoria ecomaltusiana, que dizia o seguinte, fala aí, Ângelo, que o a... aumento da população é igual... A pressão sobre o ambiente, o, o, o ambiente, que seria
1: quanto mais pessoas, mais não teriam recursos naturais
0: devido à a... A importação e exportação deles. O que, que você acha, Ângelo, dessa teoria ecomaltusiana em relação a essa pressão sobre o meio ambiente causado pelo elevado número ah, da população mundial, que futuramente pelo jeito não teria quase nenhum ambiente, porque eu teria tudo desmatado em relação a essa pressão. E o que, que você acha que é o que é preciso fazer? para que a gente consiga diminuir um pouquinho essa pressão sobre os ecossistemas, porque a gente sabe que da natureza é que vem a nossa vida, tanto no caso da água, o ar, é, a biodiversidade a, e, principalmente, a produção de alimentos. O que você acha que é preciso fazer no futuro próximo para a gente diminuir essa pressão sobre o meio ambiente, haja vista que a população já está num certo limite, já não dá mais para diminuir. E agora?
1: Pelo meu ver, o certo seria fazer um máximo em relação a materiais recicláveis, coisas que podemos futuramente pensar, e diminuir o consumo dessas esses materiais primos, né, vindo da do, da natureza e e tendo em vista repondo, né, ele na
0: natureza para que possa futuramente crescer mais. Vivemos de maneira mais sustentável, né? Exato. Essa sustentabilidade é o que grande parte do planeta busca, embora a gente tem ainda o negacionismo é, permeando né, grande parte da nossa sociedade. Uh, no comecinho lá, a gente falou do aumento da expectativa de vida e essa população mais idosa vai gerar, como o Ângelo lembrou lá, custos de aposentadoria, saúde para essa população e assim por diante. E aí, nesse, nesse quesito, a gente tem claro, um desafio grande, que é equilibrar a, a população idosa com, o seu, com as suas necessidades é, e, por exemplo, a tratar das reformas da Previdência, no caso do Brasil e da Europa, principalmente, que é uma população idosa muito grande. Isso gera protestos e assim por diante, além da saúde, a gente está vendo aí Uh, no caso da pandemia, o quanto que foi. o quanto que é importante um sistema público de saúde e o quanto os mais idosos sofrem, uh, especialmente no caso do coronavírus. Uh, eu falei lá da previsão do, do, do Thomas Maltos, que ele errou, uh, e aí, por que, que eu falo que ele pode estar acertando hoje? O Ângelo falou da questão do da pressão sobre o meio ambiente, né, dos ecomaltusianos, e a gente corre o risco hoje, devido a, ao aquecimento global e as mudanças climáticas, de estarmos, de fato, é, em pleno século XXI, apesar de hoje a gente produzir o necessário para suprir a necessidade da população mundial em relação aos, aos alimentos, pelo menos duas vezes todo dia o necessário a gente produz, né, Uh, daqui a um tempo, devido às mudanças climáticas, algumas regiões do planeta não terá, por exemplo, água, justamente por causa dessas mudanças, ou pode, no caso, não vai ter água e pode ter uma desertificação, devido justamente ao aquecimento global. E aí, tratando do meio ambiente, porque tem tudo a ver com a geografia, a gente tem um projeto em andamento que é de escurecer o Sol. Como assim escurecer o Sol? O Bill Gates está financiando uma pesquisa, um projeto, se eu não me engano, de Harvard, que quer jogar, despejar na atmosfera terrestre uh, carbonato de cálcio, que vai assim é, fazer com que uma parte dos raios solares reflitam de ref sejam refletidos perdão, de volta para a atmosfera. Ângelo, o que, que você acha disso, meu querido?
1: Primeiro, tendo em vista, essa é um custo muito alto. Segundo, seria bem mais fácil, porém, complicado de mudar a mente da sociedade. Esse é um dos pontos que eu acho que seria bom, tanto para a evolução da humana, né? quanto
0: para saber como eles evoluíram. Mas isso daí vai de cada um. Então, necessitaria de uma mudança, digamos assim, principalmente na cabeça das pessoas, né? da forma de viver. Seria isso? Exato. Então, então pessoal, o Ângelo estava falando aqui sobre essa questão da mudança de comportamento, né, para tentarmos dar uma sobrevida ao planeta na questão ambiental. E o projeto de, do Bill Gates, que ele financia, é esse, na tentativa de brecar um pouquinho ah, o sol em relação ao aquecimento global. Mas como o Ângelo lembrou, é, alguns, algumas situações que a gente pode fazer para diminuir essa situação, é principalmente, primeiro de tudo, acredito que mudar a nossa cabeça na questão do consumismo. E aí, a partir daí, reciclar, reutilizar, porque são informações muito preocupantes que a gente tem para o restante da nossa, da nossa vida, que é, até 2050, a projeção de haver mais plástico do que peixes nos oceanos. A terra aquecendo quase um grau a cada ano, as calotas polares derretendo. Isso aumenta o nível do mar. Já temos os refugiados do clima com pessoas que tiveram que fugir das suas áreas, principalmente ali algumas ilhas né, que foram submersas e assim por diante. Aqui no Brasil, a, a destruição da Amazônia pode acabar com os rios voadores que trazem a chuva para o centro-sul e assim por diante então são situações muito preocupantes que a gente começa na na demografia né, nas teorias demográficas e vai acompanhando tratando das questões ambientais e assim por diante então são reflexões que a gente precisa fazer que planeta que a gente quer a gente vai poder dar um futuro para os nossos filhos, se a gente conseguir continuar consumindo do jeito que a gente está, então são reflexões importantes que a gente precisa fazer. Ângelo, uh, deixa um recado aí para o pessoal e também alguma reflexão que você acha importante que as pessoas façam, porque é justamente o seu futuro, o meu, do meu filho, que está em jogo quando a gente trata das questões ambientais e do número de pessoas no mundo. Bom, primeiramente,
1: para que a gente dê o, valor, dê o valor nas mínimas coisas que a gente tem, tanto pela água, tanto pela comida, tanto pelo sol que a gente vê todo dia, e e pensem que é se vocês dormissem agora e acordassem sem nenhum desses recursos, o que, que vocês achariam?
0: Então, é isso pessoal, vamos refletir, vamos pensar que tipo de planeta a gente quer e terminem com Titãs. Bebida é água,
1: comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê?